0: はいどうもこんにちは8番のポッドキャスト「ラーメン餃子ハンカオス」のお時間でございます。今日は2021年9月28日火曜日ですがこの回が配信されるのは10月1日を予定しております。毎月1日は私が所属している樋口塾のイベントで。読書感想をやるというのでこれに参加したいと思います前回前々回私絵本と漫画の読書感想をしたんですけども今回ようやく活字の本でございます今回感想を述べるのは今井むつみさんという方が書いた英語読書法という本です読習法は「一人で並ぶ方法」並ぶ「並<笑>う」「一人で習う方法」という感じですねで。この本なんですけども「ブックカタリスト」というポッドキャストで紹介してましてそれ聞いて私これめっちゃ面白そうやんと思ったんで勢いで買いまして読み始めまして。1> 第1章だけまだ読んでなくてまあ今最後らへんの最後の方はね練習問題みたいなのがあるんですけどそ,のそこ読んでて第1章別に読まなくてもいいよみたいなことを最初に書いてあったんでじゃあ飛ばすか言うてそういうわけで全体の7割ぐらい読んだんかな8割ぐらいかなまあそんな感じですね。でこの本まあタイトルにある通り英語を学ぶための本なんですけども初心者向けではなく中級者向けですかね多分高校英語を満足に理解している人なら楽しく読めるんじゃないかと思います。特にねいいいと思いますねめちゃくちゃ今まで気づいていなかったことが書かれているしあとすすすごく読読みやいいのででササクサク読んでしまいますそれでですねまあ本の内容を詳しく知りたいという方は「ブックカタリスト」の方のポッドキャストを聞いたらいいと思います。この私のポッドキャストでは私が面白いなぁと思った部分ちょいちょい話していこうと思いますでその<笑>「ブックカタリスト」で語られていることと若干被ることもあると思いますがまあそれはねご了承いただければ良いと思いますご了承の使い方合ってんのかな許してください。ということにしましょう。はい。それではまずですね。この本の一番重要なんじゃないかなっていう部分がありまして、それスキーマっていう概念。ですね。あとこれ！最初に言っとくんですけども。私本読んだ後ザーっと。思いついつたことをメモってそれを喋ってるだけでいちいち本の内容をちゃんと確認してメモったわけじゃないので間違ってるところもあるかもしれないんですけど、まあ、それも許してくださいね面倒くさがりなのでこういう感じになってしまいますねはいそれではまずスキーマの話このスキーマというのは私が理解した感じではなんていうか母語話者がうまく言語化できない言語のルールみたいな感じで簡単に言語化して説明できる言語のルールが氷山の一角みたいな感じでその解面家に隠れている部分がちょっと説明しにくいけど母語話者が使いこなしている。ルールみたいな感じですねそれで全体含めてスキーマって言うんかなと理解してるんですけどもこの部分読んだのは結構前なんで間違ってたらすいません使えるけど説明とか言語化するのは難しい部分ですね例えばこれゆる言語ラジう噛んじゃったぜゆる言語学ラジオとか聞いていただいたらすごいわかると思うんですけどそのネイティブじゃない人が日本語について「なんでこれはこうなんだい?」って聞かれた時に言葉に詰まってしまうみたいな自分では使いこなせてるけど言葉には詰まってしまうみたいなの結構あるんですけどそういうやつですね。で例えば日本語だと。火山名詞不火山名詞というものがなくて英語にはあると。でもこれをその英語母語話者に聞いてもあんまりいい説明を得られないみたいな日本語にはない概念なのでそれをうまく使いこなすにはこのスキーマをしっかり理解する必要があるみたいな感じですね。で日本語にはなくて英語にはある概念で他にも「前置詞とか「漢詩」とかそういうもんがございますけどでそういうのにスキーマが必要だとあとは日本語だと似た意味の言葉あるけど。例えばシャイとエンバーストとかありますけどシャイは恥ずかしがるみたいな意味でエンバーストは恥ずかしいとか訳されることが多いんですけどもこの2つの単語英語やと全然違うニュアンスで捉えられるのでそういうのを理解するにもこのスキーマが重要になってくるという話です。でね、火山不火山名詞特にね、うん、まあ監視とかもなんですけど特にこの火山名詞関係私も全然納得いってないとこいっぱいあったんですけどこの本の中にそれについて詳しく書かれている部分がございますのでの火山名詞納得いかねえよと思ってる人は本当この本読んだらいいと思います。次に面白いなと思った部分ですがこの本では「多読」はあまり意味ないと言っています多読って、まあとにかく英語の本たくさん読めみたいなことなんですけどもこれは別に認知学に基づいてないのであんまり意味ないと言うてます。多読読よりも熟読一つの本をじっくり読むみたいなこととかこれ「熟見」っていうのか「熟見」って読むのかわからないんですけどまあ「するに見る」っていう文字でどう読むんですかねじゃあじ「熟見」と言いますけども今のところ好きな映画何回でも見ていい映画を何回も見るっていうじっくり見るっていうこととかあとは「熟書」。熟するに書くという言葉ですねじっくり英語で書く文章を書くというのが効果的らしいですねそれでその中で一番面白いなと思ったのが熟験の方でその映画を見るというやつね映画でなくても別に英語の番組なら何でもいいかと思うんですけどもそれまず英語何やったかな字幕なしでまず見てからその後日本語付きの日本語の字幕付きで見てそこから例えばこの部分が全然聞き取れないななんて言ってるんだろうっていうのを日本語の字幕から推測するとそれでその後推測した後英語の字幕つけて確認するとで最初から英語の字幕で見てしまうと「ああそうなんだねそういう意味なんだね」とかそういう言葉だったんだってすぐ分かっちゃうのであんまり記憶に残らないみたいなこと書いてありました。でででも日本語で字幕見ててから自分で推測してその後正解を見ると「あそういうことやったんか」って裏切られた感があるみたいなのがあってそういう裏切られた時の記憶そういう感じってめっちゃ記憶に残るらしいんでそういうのが大事みたいなこと書いてありました。あと「多読が意味ない」というのにまあ意味ないっつってもまあある程度は役に立つかもしれませんけど。その熟,熟読とかに比べると効果が薄いよみたいな感じですね。まあその他読に関連してその聞,くた聞くだけで英語がペラペラ喋れるようになるみたいな聞き流すだけで喋れるようになる教材みたいなの巷にはあふれておりますけどそれも認知学的なことから言うと大して意味ないと言ってました。だからそういうい教材に騙されないようにしましょうあとはですね高校とかの受験英語ですと単語の意味暗記するじゃないですか。でその単語の意味って大体1つか2つかの意味単語単体で覚えることが多いんですけどもこれはあんま意味なくてそういう感じで覚えても身につきにくいそのスキーマを理解してないから。英語で自然ななで使うのには役立たないとそれよりも文脈全体を理解する例文を理解した方がいいと例文含めて理解する感じですね。そして単語によっては日本語でいろんな意味に使えるものもあるんでその中の一部だけ覚えといても。自然にその単語が使えるようにはならないという感じですね。また英語から日本語に翻訳する時日本語から英語に翻訳する時単語日本人はその単語に着目してしまって単語を単体で略そう略じゃねえな訳そうとするんですけど英語はその文脈全体文文で訳さないといけないのでそういうのも気をつけんないのですけどそれをするにはまたスキーマの理解が必要ということですねそしてこのスキーマの理解を深めるための方法もこの本には書いてあります次に面白いと思ったことですがこれは自分でも体感していることで日本人ってなんかエ L と R の違いめっちゃ気にしたりしてそれちゃんと発音できなかったり聞き取れなかったりしたら恥じるとこあるんですけど、L、ととの違いいい割とどうでもいいんでもんすねそしてそれよりもアクセントとかその正しくスキーマを理解して単語を正しい文脈で使うみたいのそういうのがめっちゃ大事。L と R の違いどうでもいいんで、まあ発音できなかったらもう別に諦めてもいいし気にすることはないです。それでねこの L と R の違いなんですけども、なんで日本人がそれ苦手かと言いますと、これも説明されておりまして、人間の子供ってね一歳頃までは。どの音も聞き分けらられるらしいんですねでも日本語話者として育てられた子どもはその音を聞いている過程であ別にこの L と R の違いに着目しなくていいんだと脳が気づいてだからそれをその1歳までにそれを気づいてその後はもうその違いに着目しないと。だからそのあとで成長してから英語を習った時に L と R の音の違いがよく分からなくなってしまうとだからねいいんですよ本当に違い分からなくてもで話す時とかも文脈で聞いては文脈で判断してくれるんでね本当気にせずに大丈夫ですそしてこの話聞いて子供すげえなと思いましたけどあとね他にも子供すげえなエピソードがめちゃくちゃこの本にはございますのでね楽しいですよ。そんで次に面白いなと思ったことはですね昨今ですと昨今。まあ最近ですと子供に英語を話させたいと思って親が子供に英語教育することが結構あるみたいなんですけどね幼児期にね英語を頑張らせるよりも大人になってからまあ、ある程度成長してからこのスキーマの理解する方が大事なんじゃないかなみたいなことを書いてありましたそもそもその子供の時に満足に英語話せるようになるにはですね定期的に母語話者と対面で話すことが必要らしいんですよこれは例えば動画を見るとかリモートで話すとかやとダメらしいんですねだからこれを達成するには例えば海外移住してしまうとかもう仲良しのご近所さんに英語の母語話者がいないと無理なんじゃねえかなと思いますね。でこれに関連しまして私今オーストラリアに住んでて夫がオーストラリア人なので夫は娘に英語を話すとそして娘が他の人と話すときは英語で話すと。保育園とかね全部英語なんでねでも私は娘にに日本語満足に話して欲していだから私は家にいる時まあ家にいる時というか娘に話す時は全部日本語で喋ってるんですね。そんくらいしないと満足に話せるようにならないんじゃないかと思うんで確かにそネイティブレベルの。英語ですねだから確かにそんぐらいせんと駄目なんじゃねえかなとまあ英語に触れさせるのはいいことやと思いますけどそんな気張って英語喋らせようととでもいいと思い思ますその子供が将来英語喋りてえなと思ったらまあ自分で自分から勉強すりゃいい話ですので。そのの時にサポートしてあげるの方が大事かなと思いますねそれから小さい頃だけ英語頑張ってもその小さい時に喋れる英語ってその幼児レベルの英語なんですよね。だから小さい時に頑張ったとしても大人になってビジネス界隈でそういう英語を喋れるようになるわけではないんでやはり。ある程度物心ついてからスキーマを理解するのに時間を費やした方がいいかもしれません。それで最後に面白いなと思った話はフィンランラドのの教育システムについての話でしたフィンランドねヨーロッパの中でも英語話者がめちゃくちゃ多いと。そそしてのの英語語レレベベルルがほぼ母語話者レベルみたいなな感じなんですね。私それ知らなかったんですすっげえ興味深いなと思ったんですけどそれなんでかっつうとその幼稚園とか保育園とか学校教育の中での英語の学習方法が認知学に基づいて行われていると。また大人もねその英語をしゃべれる人が多いんでね多いっていうか大体ほとんどしゃべれるかなみんなだから英語に触れる機会が多いとでこのフィンランドの教育システムに比べて日本語の英語日本語のっていうか日本の学校の英語教育全然ダメよなと思いまして。そういうとこちゃんとしてくれんかなと思いますね。その辺も本に詳しく書かれておりますので読んでいただいたらいいかと思います。フィンランドすげえなはい、そういうわけで今回はですね、読書感想会ということで、英語読集法という本を紹介させていただきました。で、内容はまあ、スキーマっていう概念が重要だよという感じのこととか効果的な学習法とか L と R の違い割とどうでもいいからそんなん気にせんでもいいよーみたいな話とかありましたけどもどうでしたでしょうかこの本めちゃくちゃおすすめなんでねめっちゃ読みやすいしねだからねまあそんな高くもなかったような気するんで。英語、頑張りたいという人には、ほんまに買ってほしいですね。まあ、読んでほしいですね。買わんでも、図書館とかで借りれるかもしれんのでね。はい。それでは、最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。さようなら。